0: Bem-vindos à nossa videoconferência referente aos resultados do segundo trimestre de 2021 e às nossas estratégias. Estão presentes comigo a nossa diretora executiva de relação com o investidor MNE e estratégia Aline Pena e o nosso CFO Rafael Sachetti. Imagino que o dia de hoje está corrido para vocês, né? Impressionante. Obrigado então por dedicarem aqui um tempo para ouvir um pouco sobre os nossos resultados, como é que nós encaramos esse segundo trimestre, mas, principalmente, como é que nós estamos encarando esse segundo semestre de 2021 e as nossas perspectivas futuras. Esse trimestre começou com muita emoção, como foi todo o ano de 2020. Recordando aqui um pouco o timeline, dia 2 de abril foi uma sexta-feira santa, então, quando chegou na segunda-feira, dia 5, com praticamente todas as lojas ainda fechadas, e perto já do Dia das Mães, data mais importante da nossa calendário de sellout, primeiro semestre, foi aquele frio na barriga, né? Mas estávamos muito preparados. Tudo que aprendemos durante o ciclo mais profundo da pandemia em 2020 foi colocado em prática. Nosso playbook de como ativar nossas clientes de forma digital e operar as lojas, mesmo com elas fechadas, foi implementado com maestria. E apesar de termos, então, nesse momento, aproximadamente 900 lojas, conseguimos, no mês de abril, atingir 80% das vendas do mesmo período de 2019. Isso graças, então, à venda do e-commerce, com uma grande robustez e também a nossa capacidade de usar as vendedoras através do nosso app da vendedora, que a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, foi um trimestre muito importante. Conseguimos realmente mais uma vez atingimos resultados excepcionais. Entrando aqui agora na apresentação, gostaria de destacar um pouco, então, como foi falado, a recuperação mês a mês ao longo do segundo trimestre e já o início do terceiro trimestre sendo muito forte. Nós vamos falar sobre nossas receitas muito impulsionadas pelos dois grandes pilares que nós temos hoje em nossa estratégia: a nossa transformação digital e a nossa formação do no nosso portfólio de marcas nos tornando realmente uma grande house of brands. Vocês vão ver. A capacidade que nós tivemos de implementar a metodologia de gestão do calendário excelente sell sellout do nosso ciclo de negócios na reserva com uma série de lançamentos ao longo desse segundo trimestre, aliado à implementação de uma gestão diferenciada na categoria de calçados tão importante para o vestuário de uma forma geral, mesmo no mercado masculino, que junto com a gestão excepcional da reserva, geraram resultados excelentes. Estamos também com uma série de iniciativas de crescimento, vamos dizer, orgânicos, através da extensão de linha das nossas marcas core. Conseguimos também solidificar a nossa operação norte-americana com resultados bastante constantes e crescentes da nossa venda D2C, do nosso e-commerce e também da distribuição lojas de departamentos. Bom, dando então um pouco de números, Rafael Sachete vai entrar mais no um detalhe. Alcançamos uma receita bruta de 706 milhões de reais, um forte crescimento verso 2019 em todas as marcas. Destaque, sim, para a que contempla as marcas da reserva, principalmente a reserva, mas podemos destacar a Mini, a Oficina e a EVA, Oficina marca que ao longo de 2022 nós vamos explorar muito o crescimento. A nossa estratégia multicanal conseguimos manter uma forte distribuição através do canal multimarcas, importante para a nossa capilaridade. E consequentemente, obviamente, uma receita muito forte do nosso e-commerce atingindo 175 milhões de reais nesse segundo trimestre. Isso é a receita direta do e-commerce. Vocês vão ver a receita digital, vai muito além disso. Consequentemente, então, tivemos uma idade de 84 milhões, sem considerar nosso resultado então contábil, que foi então afetado positivamente pela pelo ganho de um processo fiscal, com a exclusão então da base de cálculo para o pagamento de PIS e Cofins do ICMS. Aqui alguns dados então da nossa força digital, ao longo de 2020, nós desenvolvemos um app da vendedora capaz de gerenciar na palma da mão todos os dados da nossa base de milhões de clientes. Conseguimos gerar listas diárias para que as vendedoras conseguissem não só trabalhar, obviamente, com as lojas abertas no fluxo, mas principalmente com as lojas fechadas, um processo muito bem estruturado de metas diárias de ativação de conversão, e foi isso então que manteve os nossos patamares de vendas no um nível saudável, mesmo com as lojas fechadas. Capacidade das nossas marcas de atrair novos consumidores, crescemos 71% a 31 à base de clientes, isso são quase 300 mil CPFs novos em nossa base. E também conseguimos reativar um número bem parecido com esse, 294 mil novas clientes, que é clientes reativadas da base. É, toda a parte de Omnichannel, Channel, principalmente o entregue pela loja, cresceu 100% de uma base que já era alta. E as nossas clientes com maior número de recorrência de compra, aqui a gente está falando de clientes com compras mensais, cresceu também 25%. Então, nos três grandes pilares do né, aumento da venda digital, ou seja, atrair novos clientes, seja ativar clientes que já tinham parado de comprar há 12 meses, e seja aumentar ainda mais né, o share of wallet nas clientes que já são heavy users da marca, nós conseguimos ter excelentes resultados. Agora, traduzindo uh, em números ao longo, uma abertura muito uh, direta para vocês aqui, do nosso resultado marca-marca de janeiro, até o dia 11 de agosto. Vocês veem, então, que, obviamente, o mês de março foi o vale, né? o mês que teve praticamente três semanas do mês, com 80% das lojas fechadas, e essa recuperação num crescente muito forte a partir de abril, como eu mencionei, tingindo lá, junto com a reserva, que tem realmente uma capacidade digital excepcional, 88% do realizado em 2019, e a partir do mês de maio, um crescimento sem distorção positivo todos os meses, sendo coroado aí por o início da coleção de verão esse mês de agosto, superando realmente todas as metas. E aqui, nós fazemos uma abertura um pouco mais detalhada nas nossas três marcas principais, né? marcas aí que correspondem juntos a mais de 65% da nossa receita. A marca Arezzo, Apesar de ser uma marca já com seus 49 anos, 430 lojas no Brasil, ela conseguiu se transformar numa potência digital. Tanto é que os resultados estão aqui. Em julho, já conseguimos superar a receita de 2019 e agora em agosto estamos com um crescimento positivo. A marca Schultz, que foi percursora, vamos dizer, do e-commerce de moda no Brasil, lançando o seu e-commerce em 2011, não precisa nem dizer a sua capacidade digital, todos os meses crescendo verso 2019 e agora no mês de agosto, acho que vai vale destacar realmente um crescimento astronômico de 50% da marca chutes isso tudo muito drivado então pela força da marca, pela força da tecnologia e vamos pensar que a gente está falando de uma marca com duas categorias de produto, calçados e bolsas. Então a Schultz é uma marca que a partir de 2022 vai ampliar o seu portfólio. A gente vai falar um pouco sobre isso no final. Você pode ter certeza que o nosso sonho de se tornar uma marca de um bilhão de reais vai acontecer em breve. E a reserva, como eu falei, graças a todos os investimentos que nós fizemos na marca, com uma liderança incrível do nosso sócio, Rony Mestre e todo o seu time, com patamares durante todos os meses do ano, bastante acima do ano de 2019. Eu vou convidar agora o Rafael Sachetti, que vai aprofundar um pouco nossos destaques financeiros, e eu retomo aqui para falar sobre a nossa transformação digital e os nossos principais pilares estratégicos.
1: Bom dia a todos, obrigado Alexandre. Passando agora para, os nossos, para a nossa receita do segundo trimestre de 2021, atingimos 705,6 milhões de receitas no período, um crescimento bastante elevado em relação ao mesmo período do ano passado, 208% e 44% maiores do que o mesmo período em 2019. Vale um destaque aqui bastante relevante para o canal de e-commerce, que cresce 254% contra 2019 e que cresce 17,8% quando comparado com 2020, onde nós já tivemos uma grande aceleração do eh, canal de e-commerce. Acho que vale um destaque aqui, Faça Chat, que eh,
0: 2020 foi marcado... né? por um crescimento muito forte do e-commerce, mas também uma necessidade de inovar produtos. Ou seja, o lucro bruto do e-commerce em 2021 versus 2020 tem um crescimento muito maior do que a receita bruta.
1: Perfeito, Alexandre. Porque as margens
0: estão muito melhores.
1: Impactados por um fechamento quase total, 70%, 60% do período no ano passado foi de lojas fechadas. Então, tivemos que direcionar um maior esforço para o e-commerce e também é, sermos um pouco mais agressivos em termos de markdowns, o que não aconteceu em 2021. Então, receita atingida de 175 milhões de e-commerce e um destaque também para o canal de multimarcas que tem se demonstrado muito resiliente desde o primeiro momento da pandemia no ano passado, atingindo o um crescimento de 383% versus 2019 e 60% versus 2020 e 69,7% versus 2019. Sim. Esse, me permite complementar,
0: eu acho que o maior ganho que nós temos um multimarca vai além dos números. É lógico que, no fundo, o que manda são os números, mas foi a forma nova da venda digital. É um paradigma quebrado, nosso setor marcado pelas feiras comerciais e pelo velho paradigma de showrooms locais, de representantes viajando. Nós somos pioneiros em criar né, o B2B digital com as nossas primeiras lives, Dizem que temos um projeto, um estúdio de transmissão de lives e hoje 100% das nossas vendas digitais realmente fazendo a diferença e digitalizando também o sell-out do multimarca. Então, não foi por acaso que nós atingimos esse resultado tão forte.
1: Perfeito, Alexandre. E velocidade de transformação. Desde o primeiro dia da pandemia, o plano, a estratégia para reforçar o canal de multimarcas através do atendimento online que não existia antes. É, a gente colocou de pé uma estrutura em duas semanas e começou a ter resultados espetaculares e acreditamos que essa resiliência do canal deve se manter nos próximos trimestres. Passando um pouco para o nosso lucro bruto e EBITDA, no lado esquerdo temos o lucro bruto da companhia, que atingiu 297 milhões, atingindo 53,9% de margem bruta, uma expansão de 710 basis points contra o mesmo período do, do ano de 2019, melhor referência de base de comparação, Destaque aqui para as receitas da Arezbo Impô, muita receita da Consumer, seja ela loja física ou online, apoiando, e também a relevância do mix do e-commerce nas nossas marcas da Areja Isso tudo apoia essa margem bruta para essa expansão. Além disso... Mas mesmo assim, todos os canais que são então, a
0: B2B, franquia multimarcas, com expansão de margem bruta?
1: Todos os canais com expansão de margem bruta. Então, essa margem bruta aqui ela é recorrente é importante também destacar que, objetivando a sustentabilidade da nossa rede, nossa rede de franquias, e considerando os fechamentos que houveram de março para abril, a EZENCOL concedeu um apoio em markdown para os franqueados, na ordem de mais ou menos 10 a 11 milhões de reais, que estão reconhecidos nesse resultado do segundo trimestre. Não fosse isso, a expansão de margem bruta avançaria, aproximadamente 130 basis points a mais do que vocês estão vendo. Na... Rafael, você tocou num ponto muito importante e vai vale destacar
0: a premissa que nós temos da manutenção da saúde da nossa cadeia de valor, que vai desde os fornecedores até os franqueados. Nós não cancelamos nenhum pedido, mesmo vendo as lojas fechadas por quase 45 dias. Pagamos, obviamente, todos os nossos fornecedores, todos os produtos, aumentamos o limite de estoque, conseguimos fazer boas vendas com boas margens brutas e ainda, como o Rafael mencionou, apoiando o nosso franqueado. Isso está refletido no nosso índice de liquidez, que está superior a 95% do
1: nós vamos receber. Perfeito, Alexandre. Passando para o lado direito, onde a gente olha o nosso EBITDA, atingimos 84,2 milhões de EBITDA recorrente, lembrando aqui que tivemos um crédito tributário, então o EBITDA contábil é bastante superior a isso. Esse crédito tributário está em fase de homologação já, é, e deve se materializar em caixa nos próximos 22 a 25 meses, então temos aí uma geração de caixa proveniente desse crédito, que não está aqui aparecendo nos 84 milhões, que vai ajudar muito a, a conversão de caixa da companhia, margem de 15,2%, uma leve compressão em relação a 2019, mas aqui vale destacar o crescimento em relação a 2020, e dentro das, dos pontos que acertamos, dentro dos pontos que favorecem esse número, temos a assertividade das nossas coleções, foram todas elas é, muito assertivas e reconhecidas pelos clientes, com margens é, muito saudáveis de venda, a adição da, da Arendt e da marca Vans, que apoiam aqui a alavancagem da companhia, a melhoria dos resultados da operação americana, especialmente quando comparado com 2019, então mais um trimestre de EBITDA positivo, acima do breakeven, é, encontramos, de fato, o caminho para a geração de resultado na operação americana e uma gestão muito eficiente de despesas. Controle de despesas, especialmente nas áreas administrativas, nas áreas de custo fixo, muito é, refinados em 2020 durante a pandemia e essa diligência extremamente mantida no nosso dia a dia. Eu gostaria de destacar
0: sobre esse ponto de despesas, Rafael, que era de se esperar que tivéssemos despesas extraordinárias para integração da Reserva, uma grande empresa com mais de 135 lojas, tem seis meses então de operação aqui dentro da Resenco, e dentro desse resultado aqui não tem nenhum tipo de exclusão. É, vale destacar que quando a gente coloca o dá ajustado aqui é para o lado negativo, ou seja, porque o dá contábil é muito maior. Então, é, foram milhões investidos aí na integração da reserva que estão compondo o número total desse EBITDA. Então, ao longo dos anos, né, nós teremos um BIDAR recorrente bastante superior ao que foi oferido aqui no segundo trimestre de 2021.
1: Perfeito, Alexandre. E adicionar exatamente outro ponto relativo à, à matéria similar, são os investimentos nos itens orgânicos é, que nós estamos fazendo de casa. Todos os projetos internos, Bambini, Brisa, Zezemol, chutes é, é, com novas categorias de produto, a mais chutes, todas essas despesas, a gente não reconhece esses investimentos em CapEx, eles são despesas operacionais que estão embutidas aqui dentro do número, não fosse esse efeito, teríamos aqui uma margem de dá expandindo contra 2019 e, e gradativamente ela deve é, evoluir nos próximos trimestres quando esses projetos maturarem e eles começarem a se converter em resultado para a companhia.
0: Perfeito, eu vou agora permitir acelerar um pouco a apresentação para que a gente possa, eu sei que a agenda está corrida hoje de resultados, para que a gente possa abrir então para perguntas e respostas. Alguns destaques da nossa operação digital. Então, a nossa potência digital que inclui a venda direta do e-commerce, mais a venda influenciada, originária pela relação digital e talvez é, realizada então pela loja, somou 1,4 bilhão de real. Nós apresentamos esse número aqui no primeiro trimestre, ele era de R$ 1,1 bilhão, de real, ou seja, um crescimento de 300 milhões das vendas digitais nos últimos três meses. Falando um pouco, então, apenas da receita realmente do e-commerce, eh, pegando o LTM, atingimos 625 milhões. De reais. Então, o nosso sonho aí rumo a R$ 1 bilhão de reais de venda direta do e-commerce está eh, a caminho. E se a gente colocar aqui o GMV, que foram todas as vendas originais do e-commerce e faturadas ou seja, retire ou entregue pela loja, esse número seria 10% superior. Destaque aqui então para o trimestre apurado, é, colocando aí então de abril a junho 205 milhões de reais. Falando um pouquinho então sobre é, o nosso realizado do e-commerce, como eu mencionei, ali era a venda com a influência digital, o GMV, e aqui a venda apenas do e-commerce, como apresentamos 174 milhões de reais. Destaque para os quatro principais pilares da nossas frentes de integração de canal. Então, conforme mencionado, o Epita Vendedora, que é um desenvolvimento proprietário, que foi criado ao longo da pandemia e aperfeiçoado ao longo dos últimos meses, é, vai vale destacar aqui que quando nós fizemos então, a questão da reserva, a reserva já havia desenvolvido algo muito similar e agora está numa fase de migração, unificação dessa solução, tão importante proporcionando para a vendedora ter na palma da mão a gestão de dados da sua consumidora. A venda link, então, que é toda a venda feita na loja é, e depois paga pela cliente que está remota, com a cliente não presencial. Prateleira infinita, que ao contrário, é a cliente que está na loja e um produto que não está na nossa loja, que está no nosso centro de distribuição do e-commerce, que é entregue por lá. E o que é, então, vendido pelo e-commerce e entregue pela loja. Então, o total, 47% das nossas vendas teve influência digital. Destaque, então, para a nossa frente CRM, conforme eu mencionei no começo, é crescendo em todas as frentes, seja em novos clientes, em a, reativação de clientes a, que estavam a, sem comprar há 12 meses, ou da, do aumento da frequência de compras é, dos meus clientes, como vocês veem aqui, chegando aí a 1,67 uh, compras trimestrais. Acho que vai vale destacar também o nosso NPS, isso consolidado médio de todas as marcas. Nós medimos o NPS por marca de 82. Agora, aqui em primeira mão, comunico para vocês um super investimento da Aresenco, que está em fase final de elaboração. Teremos a inauguração, então, do nosso ZZ Hub, que visa a migração de toda a nossa área de transformação digital, que hoje ocupa a nossa mesma sede de criação de produto e do nosso CSC, nós entendemos que nós iremos criar um ambiente com a capacidade de atrair mais pessoas com realmente o cu digital, desde desenvolvedores até trabalhos que serão feitos juntos, a principal faculdade digital da região, que é a FEVALE, então estamos criando o nosso hub, será uma área de 2 mil metros quadrados, que irá ter a presença de em torno de 200 pessoas trabalhando, algumas imagens internas, uma área muito moderna, uma área com foco realmente em ambiente para o digital. A região do Rio Grande do Sul tem se destacado pela sua capacidade de formar talentos, é, apesar de hoje você poder contratar gente do mundo inteiro, é uma realidade, é, o Rio Grande do Sul tem se destacado, inclusive a SAP tem o SAP Labs que fica é, muito próximo de nossa sede, iremos aí usar melhores práticas, pois somos os maiores clientes da SAP no Brasil, seja no nosso ERP, também como na nossa plataforma de e-commerce. Destaque então para o Zezemol, que conseguiu crescer 68% do GMV neste trimestre, aumentando o ticket médio então, quer dizer, aumentando o número de peças para o atendimento. E o mais interessante do Zezemol é a capacidade que a gente está tendo de criar novos clientes para a base. Quando nós demonstramos lá 292 mil novos clientes é, na base da Arezemol. Um percentual dele grande vem do Zemol, 35% dos compradores. Então não eram clientes da Aresenco e se tornaram clientes a partir do Zemol. O que vai acontecer agora para frente? Nós estamos então agora lançando a marca da nossa grande diretora criativa do Zemol, Marina Barbosa Ginger, que está atingindo um patamar de venda aí muito interessante, exclusivamente nossa plataforma. Então além do e-commerce direto que a Ginger tem o único lugar que ela estará sendo vendido é no Zezemol. Iremos agora lançar também a primeira fase do nosso programa de loyalty e a parceria junto com a nossa adquirida através das Zezem Ventures, a Troc. Estamos lançando também toda uma solução para que a cliente possa ter o seu resale e o um cashback dentro do Zezemol. Então, como nós apresentamos no passado, o Zezemol vai muito além de ser um marketplace, ele é o nosso ecossistema de relacionamento com a cliente que passo a passo estamos conseguindo ter uma excelente evolução. Óbvio que vocês ainda não conseguem chegar a isso a nível de DRE, os resultados ainda são pequenos, mas o valor que nós estamos construindo dentro dessa solução, ele é muito grande. Falando então um pouco da reserva, como mencionamos, crescimento fortíssimo, 61% nesse período, verso 2019 2019, é o um destaque para o e-commerce com crescimento, eu acho que eu nem sei ler esse número, é 422%. Então, o Dia dos Pais foi realmente icônico para a marca. Eu falo que datas comemorativas são reflexo de tudo que a marca construiu ao longo dos meses ou dos anos. Não é por acaso que você tem é, a vontade de comprar um presente de uma marca espe específica. E a reserva, então, se mostrou é, sendo a marca para se presentear nesse Dia dos Pais com resultados aí fortíssimos. No mês de junho, então, previamente ao Dia dos Namorados, nós lançamos uma grande inovação, uma forma nova de vender o básico, a venda então por assinatura, o resultado superou bastante as nossas expectativas, é, já atingimos aí mais de 14 mil camisetas vendidas e o interessante é a recorrência, um percentual relativamente grande das clientes já voltaram para comprar a sua segunda assinatura. Então, conforme colocado aqui, aumento de 10% na frequência desses clientes específicos e 30% deles, como eu mencionei, já voltaram para fazer a sua compra de novo. Então, estamos muito confiantes, a partir daqui nós iremos explorar outras categorias desse mesmo conceito, e eu tenho certeza que a reserva, mais uma vez, aqui inovando em vários sentidos. Uma categoria relevante para o vestuário, que nós identificamos um gap no mercado, e aí já também... É, entrando passo a passo no que mencionamos, seria uma premissa de crescimento da reserva, que é a ampliação da sua categoria para o feminino. Então, o simples, conforme mencionado, a camiseta é uma categoria unissex. E agora a nossa linha de jeans, que vai ter realmente é, uma segregação de perfil de produto com vários cortes, lavagens, ela será também unissex. Isso aqui irá trazer um público-alvo novo para a reserva. Um percentual enorme das compras da reserva para os homens são feitas por mulheres. E agora elas vão poder também encontrar na reserva produtos para elas próprias. O exemplo disso é a Reserva Gol, que lançou o seu primeiro produto feminino ainda no final de 2020. Teve um grande sucesso. No Dia das Mães, nós lançamos uma campanha com a Regina Casé lançando, então, o Tênis Simples 2.0, que teve um excelente resultado e aqui mostra a capacidade da Arezincol em realmente penetrar marcas no universo de calçados, uma categoria tão grande no nosso mercado. Anteriormente a nossa aquisição, a reserva tinha um percentual já até relevante para a marca de vestuário de 10% das vendas provenientes de calçados. A partir de agora já são 21% das vendas, então nós temos realmente essa capacidade e vamos implementar isso em todas as marcas que iremos adquirir. É uma solução nova, além do e-commerce, né? é, apesar do, do próprio Rony saber que a gente já é, tem uma venda tão alta no e-commerce que talvez atrasamos aí um pouco a solução, já mais do que recorrente na ou na Chutes, que é ter o app da reserva, será lançado um soft opening dia 23 de julho, com excelente resultado, do lançamento oficial nessa semana, agora no dia 15 de agosto. Bom, continuando então na área em core, é nossa segunda aquisição do universo do vestuário, a aquisição foi concretizada nessa semana, é, estamos muito confiantes no que será a Bal dentro do nosso portfólio, uma marca até então monocanal, né? uma digital native brand, com a venda apenas no seu e-commerce, vou dar um número para vocês novo. A BAU, em agosto, vai faturar mais de 15 milhões de reais, apenas do e-commerce. Então, nós estamos muito confiantes que a BAU atingirá números realmente muito fortes. Estamos utilizando toda a cadeia de fornecimento da reserva. vai vale destacar que a marca ainda não conta com nenhum tipo de benefício fiscal, que irá ser importante para a melhoria das suas margens, que já são muito boas. Então, aqui nós temos cinco principais pilares, que já serão implementados em 2021 para a Bal. Começando por uma mudança do seu CD, a marca já atingiu essa capacidade de full e conseguimos rapidamente é, preparar um novo centro de distribuição que será inaugurado ainda no começo de setembro. Conforme mencionado na reserva, a força que a Deus tem na cadeia de calçados e a Bal sendo uma marca street style, iremos lançar essa categoria ainda esse ano. O canal multimarca, nossa então penetração vai ser de uma forma muito seleta porque o nosso foco é preservar a venda, a direct -to consumer da Bal, Iremos começar com poucos e bons multimarcas. Iremos inaugurar, então, ainda em outubro, a primeira tempo Store da Bal que vai contar, além de ser uma experiência de compra, como uma experiência de relacionamento com a marca. Então, convido a todos, ela vai ser um lugar, como eu falei, na premissa de investimento da Bal, um pouco fora do que é, os centros comerciais normais do Brasil e a primeira loja da BAL vai ser então no Bom Retiro. E como eu mencionei há pouco, a, a nossa nova forma de operar o sourcing é, da BAL, tendo então, a partir de a, final do ano, o incentivo da Lei da Mão. Avanço, eu acho que despesa qualquer update. É, os números aí estão para demonstrar a força que a marca tem. Fomos eleitos aí com um os melhores licenciados Avans no mundo, com o maior crescimento durante a pandemia. Conseguimos digitalizar ainda mais a marca Avans, já atingindo 27% das suas vendas oriundas do e-commerce, apesar de ser uma marca com distribuição em grandes lojas, né? grandes redes aí de esportes. Então, estamos abrindo lojas uma atrás da outra, com resultados excepcionais. E, diferentemente do que a base da, das marcas então da Resenco, uh, que o crescimento é através de franquias, estamos também crescendo lojas próprias, pois as uh, que abrimos até aqui têm mostrado ser muito acreditadas. Convido a todos para uma mega inauguração. Notem aí, dia 3 de setembro, a maior flagship da Vans uh, da América Latina, uma das maiores do mundo, o melhor ponto da Avenida Paulista, serão 220 metros quadrados com uma coleção completa itens exclusivos que serão apenas vendidos nessa flagship estamos tendo, recebendo inclusive muitos cumprimentos da Vans Global por esse investimento tão grande na marca que estamos fazendo destaque agora para a nossa operação nos Estados Unidos esse número aqui para mim é muito relevante 73 milhões de reais ou seja 11% da receita da Areia já de uma forma recorrente e eu gostaria de colocar o destaque aqui da parte de baixo da página o um forte crescimento do e-commerce então a média aí é de 10 milhões de reais aproximadamente mês esse número está num crescimento man for man fortíssimo como vocês veem aqui e o mais interessante com a margem bruta de 80% nós não estamos vendendo seio nesse e-commerce é uma venda realmente de produtos novos a aderência da marca tem sido enorme. Estamos crescendo muito a penetração na loja de departamento, então podem esperar aí um crescimento fortíssimo. Nossa estimativa é que a operação atinja algo em torno de 400 a 500 milhões de reais para 2022. Então, aqui os números que eu falei, loja de departamento, acho que a Nostrum, para quem sabe, é o maior seller de calçado dos Estados Unidos. Esse crescimento aí de 250% no mês de julho, é muito forte. Falando então do nosso contínuo crescimento de novas marcas, a My Shoes, que tem é, um play diferenciado, ele tem um foco quase exclusivo de ser um white label para o Mercado Livre. O Mercado Livre nos procurou querendo comprar nossas marcas e nós entendemos que seria mais vantajoso criar uma marca exclusiva no mundo digital para ser vendido no Mercado Livre. É um trabalho interessantíssimo, a marca operará como marketplace, mas com vários benefícios no que tange à exposição dentro do universo Mercado Livre. Ela começar a ser operada já para o d no mês de outubro e também terá um canal na segmento multimarca para classes BC que não penetramos hoje com nossas marcas Core. Já fizemos o primeiro CELIN que atingiu assim em uma semana 10 milhões de reais de venda. Então, será uma penetração muito interessante e um ganho de market share nosso numa classe social que não penetramos com nossas marcas e um pouquinho, então, o que será a My Shoes. Contamos com a Simaria como a Brand Ambassador. A campanha será fotografada agora no final de agosto. Ela está muito envolvida. Vale dizer que ela tem um percentual atrelado, uma nova forma né, de contratar celebridades. Então, parte do que vai ser o compensation dela é atrelado às vendas da marca. Então, eu tenho certeza que isso aqui irá funcionar muito as vendas da mais E aqui um pouco de detalhes sobre é, como funcionará essa parceria com o Mercado Livre, um contrato realmente com três anos de duração, com a possibilidade enorme de estender para outras categorias dentro desse essa grande ideia de se criar um white label para o maior business online do Brasil. Um pouquinho sobre a troque. Então, a troque vai muito além de ser um business. A troque é um grande investimento da Arezo em sustentabilidade. Nós temos a crença que a melhor forma de diminuir as emissões de gás carbônico, de você diminuir a extração de matérias-primas, é utilizar o maior acervo, o maior estoque que a humanidade tem de calçados, bolsas, roupas, que é o próprio guarda-roupa de cada indivíduo. Então, a troca, nossas interações, a gente não está tanto destaque, mas a nossa crença que a troca será realmente um grande negócio, não só do lado financeiro, mas para ajudar o nosso planeta, a nossa premissa de realmente é, ajudar na menor emissão de gás carbônico, tenho certeza que será fortíssimo, estamos investindo muito. Aqui está a Luana com o Dudu Bertolino, a primeira campanha que foi feita com a troca e aqui estão alguns dados do crescimento. O primeiro investimento nosso foi em aumentar o centro de distribuição da Troca. essa foto é uma foto real, é a forma então que nós recebemos as roupas. Você sabe que o sistema da troca, né? Ela não é um peer-to-peer -peer direto. Nós temos a capacidade de receber os produtos em consignação de quem quer fazer a sua revenda. Com isso, então, nós armazenamos, limpamos, cuidamos e proporcionamos uma experiência de compra, né? De um produto de second hand muito melhor quando é feita uma venda peer-to-peer. -peer. É um modelo de negócio novo, ele é com certeza mais trabalhoso. Entretanto, ele oferece ali uma fidelidade muito grande para os clientes. O NPS da BAL, da, perdão, da Troca, é de 91. Então, realmente é um crescimento é, percentual altíssimo, números absolutos ainda pequenos, mas uns dados que a gente gosta de colocar aqui, que já foram 550 milhões de litros de água economizados desde a sua criação. Então, é, próximo investimento, nós iremos inaugurar agora em setembro, em Curitiba, né, onde que é a sede da Troca. A primeira loja da troca será produtos. Além da revenda, vai ser um local de coleta. mais importante é isso. Então, a gente pretende fazer o teste desse piloto, agora ainda no terceiro trimestre, no mês de setembro, e a partir dali vai ser um novo formato de distribuição da troca. E por último, eu vou encerrar aqui colocando alguns pontos, alguns avenidos de crescimento orgânico. Então difusão, usar a marca Arezzo, maior marca de calçados e bolsas do Brasil, para estender o seu mix, o seu portfólio. Iniciamos no final de 2020 com a Brisa, que foi um grande sucesso. No próximo call, nós vamos apresentar aqui ainda guardadas sete chaves, duas grandes iniciativas da Brisa para 2021. Realmente a marca está fortíssima, é uma marca mais sazonal, com vendas mais fortes na estação de verão estamos investindo muito, aguardo que virá de brisa. E testamos também a aderência da marca Arezo para o segmento infantil, é um segmento que corresponde a mais ou menos 30% do segmento adulto, em termos de tamanho de mercado, os resultados foram excepcionais, expandimos a coleção agora, já fazendo um selinho para os multimarcas, o primeiro teste foi só nos canais próprios da Arezo, lojas próprias franquias e e-commerce, e o Bambini, então, para 2022, já tem uma grande premissa de venda. E aqui é, iniciamos já realmente a pilotagem. Desenvolvimento Chutes Vestuário será oficialmente lançada para os clientes a ah, multimarcas, e ah, então a sua ah, grande lançamento será no mês de novembro. E para as clientes, já a coleção de inverno 2022: um grande mix. É, não será um lançamento pequeno não será aqui um MVP, será realmente já uma penetração muito forte com lojas exclusivas de chutes vestuário e uma nova plataforma do e-commerce que nós começamos a investir agora, que irá proporcionar uma experiência de compra muito legal da marca Chutes. Aqui então, só como é, a cereja do bolo, nossas marcas cada vez mais aderentes, mais desejadas, a Arezzo, continuando com a Bruna Marquezine, é uma, uma artista que tem condições aí de alavancar muito Brand Awareness, essa campanha que será vinculada a partir agora no final de agosto, a Chutes com a Marina Rui Barbosa, esse objetivo de turn the light zone, do retorno, da retomada do brilho, é, vai destacar impressionante o crescimento da venda de saltos altos na Chutes, então, durante a pandemia a gente falou muito da mudança para o casual, do tênis, salto alto passa a ser agora a principal categoria de novo da Chutes. E a Capri, sujeito complicado com a Manu Gavassi, é uma viagem aí a uma vila toscana. Essa foi a grande premissa da marca Nakata. Bom, era isso. O um destaque, então, como eu falei, para os nossos investimentos ISD, sendo que o principal deles é a troca, conforme já mencionado. O nosso grande relatório que foi publicado agora, que vale a pena todos lerem, tá certo? O nosso relatório anual. É, com a marca Alme, iremos também apresentar para vocês no próximo call uma mudança de posicionamento da Alme, que será a nossa marca 100% sustentável, que irá então ser a, negativo na sua emissão de carbono, com produtos é, bastante diferenciados, então a gente está repaginando a Alme para ser a nossa marca 100% sustentável. Falando um pouco, então, do nosso time, é uma capacidade muito grande aqui de atrair talentos, de ter diversidade na flor da pele, e tivemos aí, mais uma vez, a eleição nos transformando em uma empresa Great Place to Work. Abro agora para a parte de perguntas e respostas, muito obrigado pela atenção e o tempo de todos. É, bom dia, pessoal. É, a gente
2: tem aqui quatro perguntas. É, a primeira é da Helena Milares, do Itaú BBA. É, pessoal, bom dia. É, já se passaram quase nove meses que a reserva se juntou ao grupo. Quais foram os principais aprendizados com essa integração? Tanto na parte de sinergias, quanto na parte operacional do dia-a-dia. -dia. O que já foi entregue das sinergias que vocês imaginaram? Encontraram dificuldades que vocês não esperavam?
0: Lena, muito obrigado pela pergunta. Eu me sinto até um pouco constrangido com as respostas que eu vou te dar porque é tudo tão positivo que parece que a gente não está nem falando a verdade, porque realmente é surpreendente o que a gente conseguiu. Começando pela segunda etapa da pergunta, não encontramos nenhuma dificuldade que a gente não imaginava, absolutamente nenhuma, pelo contrário, encontramos muito mais valor do que esperávamos. Traduzindo isso em números, o nosso resultado que será atingido em 2021 era a nossa meta para 2022 ou seja, estamos um ano na frente, temos aí a ambição de chegar a um bilhão de reais com a reserva nos próximos dois anos, 2021 vai tatear e vai chegar a perto de 700 milhões de reais. Como que esse crescimento está se dando? Então, a primeira premissa foi a implementação do que é um diferencial estratégico único no setor de moda no Brasil da Desenco, que é o seu calendário baseado em ciclo de negócios fora do que é o calendário normal das estações do ano, então, inverno e verão. Nas marcas, então, de calçados e bolsas, nós temos 18 ciclos de negócio por ano. Na reserva, em 2021, já serão 12 ciclos de negócio. O que, que compõe, o que, que constitui um ciclo de negócio? É você, obviamente, criar uma coleção de produtos que dentro dela você destaca, nós chamamos de star products, são os produtos que vão ganhar toda a conotação na comunicação, fazer um investimento em um material visual, né, o famoso shooting daquela coleção, você definir um plano de comunicação e marketing específico, é você fazer um visual merchandising diferenciado, é você treinar a equipe de vendas, principalmente para aquela coleção, aquele ciclo de negócio, e também atrelar é, incentivos de comissionamento para aqueles produtos. Então, esse ciclo, essa locomotiva foi já implementada com muita maestria na Reserva. Vou te dar aqui três exemplos desse primeiro semestre. O primeiro deles foi, então, a nossa coleção em parceria, a collab da Reserva com a Mangueira para o Carnaval, que foi um grande sucesso de vendas. Na sequência, então, primeira vez que a Reserva, imagina uma marca 100% masculina, né? até então, desde a sua fundação, fez uma campanha de Dia das Mães, com a Regina Cazé e toda a sua família lançando um tênis que realmente é um sucesso estrondoso de vendas, batizado de Simples 2.0. E na sequência também, continuando a premissa de tornar a reserva uma marca é, que não é apenas no mercado masculino, lançamos, além de um produto incrível, que são as camisetas básicas, a Simples, camiseta simples, um sistema de venda por assinatura para o dia dos namorados. Então, só isso por si já gerou um resultado crescente muito grande na reserva. Além disso, varejo. Nós identificamos a oportunidade de trazer uma experiência de compra diferenciada para a reserva, resgatar o que era a origem da reserva, de você ter uma geladeira servindo cerveja, você ter um ambiente mais amplo, além disso, padronizando mais o ponto de venda. Já foram três lojas inauguradas com um crescimento médio de 40% sem store sale e teremos aí inaugurações icônicas é, no Rio de Janeiro, estamos dobrando o tamanho da loja do Shopping Leblon, uma loja que estimamos aí vai vender mais de 25 milhões de anos, e estamos dobrando a primeira loja da reserva também é, no bairro de Ipanema, no Rio de Janeiro. Então, expansão de loja segundo pilar. Terceiro, categoria de calçados. Então, é, sabe o tamanho desse mercado, a marca tem um recall awareness altíssimo, tinha já um business de calçados que era decente, entretanto era licenciado, a reserva recebia apenas os royalties, era uma fábrica que tinha licença da marca reserva. Nós internalizamos todo o processo, desde a criação de produto, ao sourcing, toda uma parte que não aparece, mas é complexa de sistemas, e desde então do mês de março estamos operando o business chamado de reserva Go internamente, que já corresponde a 21% das vendas da reserva e tem muito para crescer em todas as categorias. Isso tudo atrelado ao que já era muito bom na reserva, né? que é a parte de marketing, a equipe, pessoas altamente engajadas. Então, o Rony realmente se tornou aqui um grande sócio, apoiando em várias questões aqui, trazendo a visão da gestão de lojas próprias de uma forma diferenciada para as marcas da Arias Co. Então, é, so far, so excellent que a gente fala. Realmente, é, tenho certeza que a partir daqui, com a Bal iremos ter os mesmos ganhos e a partir dali será realmente um pipeline diferenciado de crescimento áreas em Incômodo. Muito obrigado Helena pela pergunta, espero que tenha esclarecido.
2: A próxima pergunta da Helena era sobre os lifestyle que a gente acabou comentando é, durante a apresentação. A próxima é da Dani e da Estes Acho que também ao longo da, da apresentação a gente foi respondendo, mas vou, vou ler aqui para vocês. Vocês podem falar um pouco sobre quando devemos começar a ver os primeiros resultados da Baul e da MyJuros? e também falar um pouco mais sobre a coleção de Bambini, por exemplo, quantidade de SKU, sortimento, atualização da entrada de vestuário através das chutes, como estão essas novas frentes todas em geral?
0: Muito obrigado, Dani. Realmente, é, pelo tamanho da sua pergunta, mostra a nossa ambição e a nossa capacidade de execução. Então, a Bal, desde o dia 1 de 8 agora, de 2021, já passará a contar nossos resultados, Estimamos que nesse terceiro trimestre a Bau gere algo em torno de 18 a 22 milhões de reais de receita adicional para o nosso negócio e isso sem a gente fazer nada. A partir do quarto trimestre nós teremos então a nova, a primeira loja né, a física da Bau, nós estamos batizando de Temple Store e a entrada ainda a caráter de teste pelo Time na categoria de calçados. Para 2022 aí sim, você pode prever a BAL ter um crescimento de 100%, versus, a realidade, de 2021, será em torno de 80 a 90 milhões de reais de receita, através do crescimento do seu próprio e-commerce, obviamente, baseado no que é, então, a locomotiva de um e-commerce, que além da parte digital é o centro de distribuição, que a gente está expandindo já em 2021, a abertura de algumas seletas tempo stores e entrada também em algumas seletas multimarcas. Por que eu falo seletas? Porque a gente quer preservar essa identidade única, diferenciada da Abau, tá Então, a nossa nosso planejamento de cinco anos com a Baú, a gente tem convicção que será atingido é, de uma forma muito estruturada. E, por último, é, não do lado de receitas, mas pelo lado de margens, é, conforme mencionado, a Baú hoje não opera dentro do que é ou uma lei criada para apoiar o segmento de moda no Rio de Janeiro, coincidentemente batizada de lei da moda, e a partir ainda do final de 2021, mas com certeza já recorrentemente a partir de 2022, ela irá operar no mesmo centro de distribuição, que a gente vai começar a falar sobre isso, estamos investindo em um mega centro de distribuição para a nosso BIS de vestuário, que irá operar, obviamente, a reserva e suas a marcas afiliadas, mas também a Bal e a Chutes Lifestyle também será operada de um CD que estamos criando exclusivamente para o nosso bis de vestuário, que será inaugurado no primeiro trimestre de 2022. Então, tem outras perguntas que é a Bambini, certo? Então, Bambini começou com o um assortimento para o um teste das mães de apenas 10 SKUs em duas categorias, uma sandália injetada no estilo da papete, e um tênis vulcanizado. Foi sold out, foi assim, acabou nas lojas. Nós agora fizemos uma coleção de volta às aulas, em parceria uma com a Faber Castell, que está gerando realmente um buzz enorme em nossas lojas. E aí fizemos, para o Dia das Crianças, já uma coleção ah, com a, a 40 SKUs, ampliando as categorias. Contratamos uma equipe de estilo com experiência e expertise no calçado infantil, Estamos usando, então, um novo polo de sourcing. O calçado ele tem muito essa questão de polos. Todo mundo sabe que, por exemplo, Franca é conhecido por calçados masculinos, o Vale dos Sinos Femininos, e é uma cidade que é no interior de São Paulo de Birigui, então, está sendo o nosso polo para a produção da Areus Bambini. Iremos, a partir de 2022, desmembrar com uma unidade de negócio independente Areus Bambini, da mesma forma que estamos em fase de já deixar independente a Brisa, que foi uma premissa quando nós apresentamos a Brisa no final de 2020. Inclusive para o quarto trimestre teremos a Brisa. Não posso ainda falar, mas selamos uma grande parceria com uma das maiores lojas de departamento do Brasil e teremos então a Brisa sendo distribuído também não só nas lojas áreas e nos ultimakers tradicionais que operamos, mas também nessa grande rede de lojas de departamento com o store in store. Então, o que quero dizer com isso é que a diversificação da marca Arezo através de segmentos de flip-flops e infantil será muito grande. Essa foi a segunda pergunta, a terceira? Tinha
2: também sobre mais Shoes, né? o próximo
0: espaço. My Shoes, então nós fizemos o lançamento do que nós chamamos de Celine, que a mais Shoes terá dois canais de venda, um digital exclusivamente no Mercado Livre, estamos é, criando nosso próprio espaço é, de distribuição dentro do CD, tá certo? Uh, em extrema do Mercado Livre, processo muito profundo da parte então uh, de uh, digital, tá certo? Tá num andamento muito forte, então, a partir de outubro, começo de outubro, o sellout da Machu será através do Mercado Livre. E outro canal, então, são redes de lojas multimarcas que nós não penetramos, não chega a ser sapatarias, mas são lojas multimarcas que nós não podemos vender hoje pois são mais de 700 lojas, entre ali no na Capri e nas praças que nós temos, as lojas monomarcas, nós temos exclusividade, ou seja, nós não vendemos para o Multimarca nessas praças. Então, a My Shoes, ela está, então, sendo também uma marca para que possamos penetrar em centenas, milhares de pontos de venda do Multimarca, que hoje temos restrição devido à exclusividade com franquias. Fizemos uma primeira coleção, de é, uma forma extremamente é, rápida para um teste, e já foram 10 milhões de reais vendidos que serão faturados a partir do mês de outubro. Então, machuso a partir do quarto trimestre é o que você vai ver no nosso DRE. 10 milhões de
2: selim De selim é, A próxima pergunta da Dani é sobre o programa de loyalty né, que iremos lançar em agosto o uhum. Ele será apenas para clientes da Zemol, seja, no app ou ele terá uma integração com o varejo físico também?
0: Olha, esse é um ponto importantíssimo. é Através dos Eventos nós vamos anunciar em breve o é, um co-investimento em uma plataforma de loyalty que nós então fomos quase que os primeiros clientes, tá certo? Então vai ser um deal que será anunciado aí em breve, está em fase de diligência. Nós estamos entrando como co-investidores com uma parcela um percentual pequeno, mas iremos ser sócios dessa plataforma que tem realmente a possibilitado você criar um programa de cashback bastante interessante. É, testamos ao longo de 2020, tivemos um índice de a recorrência muito grande e será, assim colocado para todas as nossas marcas, não só através do Zemol, mas o Zemol vai ser a, a grande plataforma de conexão. Mas é um investimento bem interessante através dos eventos Será o segundo investimento dos eventos primeiro foi a troca e o segundo será esse. ex vale dizer, então, que é o nosso corporate venture capital ele não é especificamente um fundo separado, mas é o um veículo que nós estamos usando quando nós não adquirimos 100% de um negócio. Então, esse será o caso, esse investimento no business de lote que a gente está investindo. Então,
2: a gente vai, deve fazer sempre marcas no varejo físico aí para o quarto trimestre desse Sim. ano. Tá? É, as próximas duas perguntas são da Olivia, do JP Morgan. A primeira é a seguinte: queria explorar um pouco o plano de vocês para o segmento de vestuário feminino. Estamos vendo um crescimento expressivo da Reserva e algumas iniciativas dentro da marca para expansão nesse público. Vocês acreditam que a Eva e a Reserva podem ganhar relevância no segmento feminino ou podemos entender esse como um foco relevante de M&M?
0: Perfeito, Olivia. Muito obrigado pela sua pergunta. É... E a resposta é a seguinte. A Reserva ela tem como premissa o básico. Né? Então, camiseta, polo, Agora, como nós apresentamos o jeans nessas categorias básicas, nós iremos ter gradualmente iremos lançar drops. Não terá um lançamento de uma mega coleção de feminino. Então, começando com o calçado, fomos para camiseta, agora nós vamos para o jeans e nós vamos então ali, é, vamos dizer uma expressão bem mineira, comendo pelas beiradas, tá certo? E quando a mulher vê, ela vai ter realmente um percentual do guarda-roupa dela de reserva no básico, em paralelo sim, estamos estudando uma coleção específica de produtos que são apenas femininos da reserva, fizemos vários testes, ainda estamos em fase de entender esse posicionamento mas o que temos hoje para a reserva é um foco total nas peças básicas e que são unissex, é lógico que as camisetas têm corte diferenciados, a bola é mais fina, ela é um pouco mais curta então ela tem um corte feminino mas no fundo é a mesma camiseta, no sentido das cores, da forma de você comprar a loja do masculino. A calça jeans ela tem uma modelagem incrível, então vai ser o próximo produto agora no mês de outubro, vai estar nas lojas, que nós entramos com a reserva, além do tênis. Em relação a como que nós iremos crescer com a EVA, é algo que nós estamos trabalhando, uma mudança nesse posicionamento da EVA, vamos absorver, eu não posso dar muito detalhe ainda, mas a gente vai absorver todo um legado desenvolvido pela Eva para que a gente possa é, crescer o segmento feminino através ah, de uma mudança interna que a gente vai fazer. Devemos anunciar isso no final do mês de outubro. E aí sim, a sua pergunta, a resposta mais direta, a ela seria que o grande passo de crescimento da área em cor, no segmento de vestuário feminino nos consolidando como uma House of Brands, será através de aquisições. Um parênteses, a Baal tem um percentual em torno de 40% da sua venda no feminino, então 60% no feminino. É uma marca que é, não se diz mais né? é unissex, é uma palavra meio antiga aí dos queens. É no gender é a forma correta de expressar uma marca que atinge aí tanto os homens quanto as mulheres.
2: A última pergunta também era é da Olivia. É, uma das grandes surpresas do resultado foi novamente a otimização de despesas, apesar dos maiores investimentos em marketing. Como devemos pensar nesses investimentos conforme o e entra entram no portfólio de vocês?
0: Perfeito. É, eu até mencionei isso quando o Rafael apresentou os resultados. Era de se esperar né, despesas, vamos assim dizer, de integração, despesas de é, preparação da reserva. Tanto é que os resultados de reserva eles estão superando muito o nosso business plan e todas as despesas que nós tivemos que poderiam ser chamadas de pré-operacionais da reserva já foram naturalmente absorvidos pelo um resultado muito acima da expectativa das receitas, tá certo? Que offsetou todas as despesas adicionais que sim existiram no começo. Com a Bal nós teremos a mesma coisa até porque, como eu mencionei, a marca hoje não conta com nenhum tipo de benefício fiscal, Quem a gente sabe que, por si, né, várias empresas aí que têm apenas uh, uh, operam só no Rio de Janeiro, de vestuário, tem um percentual enorme do EBITDA que vem uh, do benefício fiscal da lei da moda. Então, a Bau passará a operar através do CD do Rio de Janeiro. A gente não quer atrapalhar a cadeia de suprimento para esse ano de 2021, estamos testando para ver se é possível fazer essa migração em 2021 sem afetar o resultado do mês de novembro, que é o maior mês de vendas da Bal, Está falando de uma venda estimada em torno de 20 a 25 milhões de reais apenas no mês de novembro, mas a partir de 2022, seguramente. Então, o que eu quero dizer com isso é que todas as despesas que nós temos tendo com o novo CD, com a primeira loja flagship, nós ah, iremos absorver dentro da própria Bal. E a Maischus, ela tem um investimento em marketing inicial Bem além do né, que seria o percentual de margem sobre receita de um DRA ideal de uma marca. Entretanto, o que nós já vendemos no, no Multimarca, o lucro bruto já pagou a campanha, vou assim dizer. Então, tudo que nós tivermos ah, de venda através da segunda coleção do Multimarca e do DTC, através ah, da nossa loja dentro do Mercado Livre, vai ser para já gerar rentabilidade a estrutura de pessoas. É, está sendo contratado especificamente para Mais Shoes. Vale lembrar que toda a marca da Com funciona como uma unidade de negócio independente, mas é lógico que isso é uma sinergia na área de desenvolvimento de produto, na área de, de produto, que está sendo utilizada a estrutura de nossas marcas core. Então, quando a pergunta, entendemos que esses business serão já bottom line accretive, tá certo? Óbvio que os business novos de crescimento orgânico, por um exemplo, que eu dou então a Shuts Lifestyle. Estamos fazendo de uma forma é, realmente já bold, tá? não está sendo um MVP, de tanto que a gente já acredita nisso. Então, a Chutes, a gente contratou uma estrutura é, totalmente dedicada. Para vocês terem uma ideia, estamos construindo um pequeno ateliê para o desenvolvimento de prototipagem das peças. Então, a Chutes Vestuário terá o um investimento que 2021 será 100% de despesa, não terá receita da Chutes Vestuário de 2021, apenas a partir... É, do inverno, janeiro de 2022. A Ariuso Bambini e Brisa, eles ainda são é, marcas que o investimento em marketing é maior do que o desejado de marcas maduras. Entretanto, são operações que têm, sim, bottom line positivo, mas eles irão alavancar ao longo dos anos. E, por último, nossa operação americana. Nós estamos num crescente muito grande de receita. Iremos atingir aí uma média de... A, 30 a 35 milhões de reais mês, a partir agora do mês de agosto. É, para 2022, temos a meta de bater aí meio bilhão de reais na operação americana e terá um investimento em marketing. Então, a estrutura de pessoas, a estrutura de logística está muito bem setada. O único investimento na operação americana que nós vamos aí ponderando o que vale investir em marketing e talvez sacrificar um pouco o botão online para manter um crescimento e ganho de grande mercado, ao longo dos trimestres a gente vai baseando. Mas é uma operação que já está realmente no, no bottom line é, positivo, como foi apresentado aqui. É, não
2: é só essa pergunta, Alexandre.
0: Maravilha. Eu sei que a agenda, no meio de em ponto, a agenda de todos vocês aí está muito corrida nessa sexta-feira, 13, né? Maravilhosa. Agradeço aqui a nossa equipe de uma forma muito profunda pela dedicação, pela paixão. O segundo trimestre de desafio, como eu mencionei, começamos ali já com lojas fechadas, nem sabíamos do que ia ser dia das mães, tivemos o melhor dia das mães da história das nossas marcas de calçados, areias e chutes, estamos muito confiantes no terceiro trimestre, já estamos quase na metade dele, né? dia 15 de agosto agora encerra metade do terceiro trimestre, os resultados são muito positivos, eu tenho certeza que estamos construindo aqui uma plataforma que vai muito além de ser uma empresa que gera resultado, é uma empresa que está fazendo bem para o nosso ecossistema e conseguindo proporcionar um ambiente de trabalho muito inclusivo, mantendo realmente aqui um diferencial que passo a passo chegar próximo de 2.154, pois longevidade é o nosso grande mantra. Muito obrigado a todos pela confiança em nossa empresa e um ótimo final de semana.